0: ¿Qué tal? A todos nuestros tres escuchas, espero que estén todos muy bien, esto es Mala Memoria un espacio en donde buscamos fomentar la conciencia crítica y la memoria histórica, en donde venimos a discutir temas de relevancia nacional y diferentes temas de interés para las personas de nuestra edad, para la juventud mexicana, ¿verdad? Y bueno, hoy es un miércoles saben que todo, como todos los miércoles estoy con Fernando Martínez Flores, ¿cómo estás Fernando?
1: Hola, mucho gusto a todos los que nos escuchan. Aquí estamos de nuevo otra semana.
0: Otra semana más y es una semana que ha estado bastante interesante, que hay temas que son dignos de ser discutidos, que son dignos de ser analizados. Y pues vamos a iniciar, hoy no nos acompaña Daniela, esperamos que ya nos pueda acompañar después. Pero vamos a iniciar con el primer tema que tenemos hoy, que es el regreso de Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República en el 2018 y que se retiró de la vida pública para dedicarse, pues según él, al estudio y que ha regresado como un bomberito a pagar el fuego electoral del PAN. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? ¿Cómo ves este regreso de Anaya a la vida pública por medio de dos videos en redes sociales?
1: Pues está buscando el fuego rumbo a... El 2021, saben que lo están investigando. En la unidad de inteligencia financiera, seguramente la fiscalía también lo va a estar investigando, y, pues no tiene mucho, mucho caso, pues, va a terminar igual que sus demás amigos.
0: Y es que, fíjate que yo estaba, pues reflexionando en torno al regreso de Ricardo Anaya a la vida pública, y pienso yo que al menos para la supuesta oposición que de alguna u otra forma encabeza el Partido de Acción Nacional, pues representa como cierto eh, personaje que le puede hacer frente a López Obrador, porque han intentado eh, ir formando a diferentes personajes. Desde que Ricardo Naya salió de la vida pública, después del primero de junio del 2018, que fue los resultados, y que él sale con su grupo de campaña en este hotel a decir que, porque era un demócrata, aceptaba los resultados electorales, pues a partir de ahí la oposición o la supuesta oposición o lo que quiera que sea que le hace frente a las políticas gubernamentales de Andrés Manuel López Obrador pues está huérfana de un personaje, de una figura que represente verdadera oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que han estado intentando buscar qué figura mediática, del, qué actor político pueda ser un peso real para el gobierno. Lo han estado buscando en Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, que no ha conseguido nada porque es un partido que atra atraviesa por una crisis de representación. Y pues estaba él lanzando sus cartas a la olla, ¿no? Estas cartas al estilo Guaidó, que le muchos le decían el Guaidó mexicano en una forma ridícula, porque hay que aceptar eso, las cartas de, de Marco Cortés a la OEA pues eran una ridiculeza, una payasada y un intento por acaparar los reflectores después pues vieron que este güey no levantaba y se fueron con Gustavo de ellos que es el presidente de la Coparmex y pues ahí estaba tratando de hacerle frente al gobierno federal tenía ciertas sino alianza sí cierta relación cercana con diferentes eh, perpanistas eh, bastante conocidos, porque al final de cuentas esos hay en su partido de empresarios. Manuel Gutiérrez, los bárbaros del norte y esos que están ahora, pues saben a final de cuentas empresarios. Pero Gustavo ellos no es una figura destacada en el panorama político mexicano, entonces hay que buscar otra forma, otro personaje que sí represente ese foco de oposición pero también hay que tomar en cuenta que Ricardo Anaya pues se separó al PAN fue el, el, el que capitalizó esa ruptura y pues ahí están las consecuencias ya lo dijiste tú, está siendo investigado por la unidad de, 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 de inteligencia financiera y pues aparece en el caso Lozoya
1: pues Sí si no o sea lo que viene a hacer Anaya es este ser como la figura más visible, quizás hasta la más inteligente de toda la oposición, porque pues, hay que aceptar que, la, que el PAN, el, el PRD, el Movimiento Ciudadano, pues no tienen a alguien lo bastante fuerte como para encabezar una oposición, pues medianamente que haga un papel decoroso, no, digo, no, no se puede todavía, pero pues lo que viene a Ricardo Anaya es a terminar de hacer lo que no hizo en 2018 y pues la, el anuncio de su nuevo libro pues es básicamente copiar la estrategia de Andrés Manuel hasta recorriendo el país, que no entiende ni cómo se recorre ni nada, pero pues va a hacer sí. el intento.
0: Aparte, sabrán ustedes que esta semana Fernando escribe en revista Consideraciones sobre no, Ricardo no, no Anaya.
1: Que, no es en Consideraciones, va a ser en Sin Guión. Bueno,
0: En Sin Guión escribe sobre Ricardo Anaya y él en este artículo, que los invito a leer, él habla sobre esto que nos viene diciendo que es el libro de Ricardo Anaya. Y a mí me lleva mucha curiosidad que él en el, en, en el artículo escribe, porque yo ya lo leí, eh, <risa> que... El libro de Ricardo Anaya, pues nadie sabe si sí existe o si no existe. El primero que saca, porque en las, según en las elecciones de 2018 que cada candidato tenía un libro, <ríe> y no sé si existan todos, creo que el, el único que sí sabíamos que existía, pues, era el de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero porque creo que cada que pasó una elección hacía un, un libro. Pero a mí me llamaba mucho la curiosidad. Esto que escribía Fernando sobre que Ricardo Anaya pues sí presentó su libro en los debates y tal, pero pues nadie sabe si, si está publicado, de qué historia de, o qué editorial está. Y al menos pues así como con la experiencia que tienen, que, que hemos eh, adquirido cuando un político saca un libro, yo no he visto que anuncien no tanto el libros de Ricardo Anaya, porque el de Felipe Calderón, el de Decisiones difíciles, lo anunciaron por todos lados.
1: Y, sí, pero y El de Ricardo poco... Anaya, no. Tampoco fue la gran cosa el de Felipe Calderón, ¿no sí?
0: Es que el de Felipe Calderón yo siento que era un poco más como el de el que saca las líneas de Bortari, el de la década perdida, que justifica todo lo que hizo en su gobierno. Así se me hace el de Felipe Calderón.
1: Pues el caso es que Ricardo Anaya pues, va a presentar su libro. Y te digo, el otro pues, nunca apareció. No sabemos.
0: ¿Y cómo se llama el libro que va a sacar? ¿O el libro que presuntamente va a sacar?
1: El pasado, presente y futuro de México si no mal
0: recuerdo. ¿Y, ¿Y el de las elecciones del
1: 2018? Sí, se llamaba De Frente al Futuro. A ver, espera, dame dos minutos.
0: Pero fíjate que a mí, a, mí, a mí siempre me ha causado mucha como intriga porque Carlos Monsivalde prologó su libro sobre graffiti. O sea, a lo mejor se lo prologó mucho antes de que fuera una política una figura política destacada, un actor político que verdaderamente jugara en este gran tablero de ajedrez político porque Monsieve se muere en el 2010, y Ricardo Anaya es presidente de la Cámara de Diputados hasta 2014, 2017. Pero es, y fíjate que con lo que dices que trata de copiarle la fórmula a Andrés Manuel, pero pues para copiarle la fórmula Andrés Manuel va a tener que adquirir mucha eh, experiencia, porque Andrés Manuel es una persona que tiene mucha experiencia al frente de movimientos sociales, al frente de, digo, dos candidaturas a la presidencia lo avalan, y que a final de cuentas Andrés Manuel López Obrador es un, es un fenómeno político en sí mismo. O sea, es, estamos hablando de quizás la, el actor político más importante de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.
1: Sí, es lo que, yo creo que es lo que no he entendido, nadie ¿no? O sea, con todo y que presente el libro, que haga la gira por todo el país, pues algo que no tiene pues es el apoyo de la gente y algo, es algo que sí respalda, por ejemplo, Andrés Manuel. O sea, y el problema es que Andrés Manuel no construyó su carrera... Hace cinco años, sí. hace un año. O sea, lleva desde antes de del 2000. Se desde que andaba como con, como con O sea, son más de 30 años de carrera política. Sí. Y a nadie los quiere tirar en dos años, entonces también.
0: Y sobre todo porque Andrés Manuel, la gente sí lo reconoce co o lo reconocía como una figura de oposición, pero de una opos oposición real a diferentes gobiernos. Que inicia su carrera en Tabasco. Él es un caso muy particular que la inicia con la facultad de la mano de Carlos Pellicer. Pues a lo mejor me estoy equivocando. Carlos Pellicer, este poeta del grupo de los contemporáneos. Y ya después lo impulsan mucho el abuelo de Manuel Velasco Cuello. Y es una figura que, pues, no sale como tú dices, no se construyó a partir de un fraude electoral se construyó a partir de muchos procesos electorales, desde que perdió la, la gobernatura de Tabasco contra Roberto Madrazo, que después sería candidato a la presidencia del PRI en el año 2006, y luego viene una serie de eh, movimientos, una serie él está en el grupo del Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, él recorre el país, él se enfrenta a la policía, este famoso video donde está él en un lago y en un puente como de madera y los empiezan a reprimir las autoridades, muy diferente al caso de Ricardo Anaya, que no ha sabido cómo conducirse y no ha sabido leer sus
1: tiempos políticos sí, o sea, el, el principal problema de Anaya es que en primera no tiene experiencia y eso es algo que le va a jugar Aparte, te iba a
0: preguntar él llegó como diputado, o sea, él se sí ha ganado una elección de representación o sea, me refiero a que él ha ganado en una votación o él llegó como candidato, como plurinominal a la Cámara de Diputados
1: No, hasta donde yo me acuerdo llegó como, como plurinominal. Ahí está Ahí. Sí, o sea, nunca o sea, la única vez que ha he hecho pues es básicamente cuando intentó ser presidente
0: y aparte porque, eh, bueno, Ricardo Nayas sí era un, un, un candidato que copiaba mucho las fórmulas, que quería mucho llamar la atención y que solo llamaba la atención de ciertos sectores del PAN. No de todos, porque los termina rompiendo. Por ejemplo, Javier Lozano se va del PAN. Felipe Calderón se va del PAN. Margarita Sabla se va del PAN. Solo lo apoya... Diego Fernández de Ceballos y la, las corrientes más, pues no sé si tradicionales, pero sí medio liberales del PAN. Y, y él se quiere, él, él, ya analizándolo más como una figura política, como un candidato, pues él, este güey sí quería ser una especie de, de, de Justin Trudeau. Mexicano, porque yo me acuerdo mucho que durante las elecciones analizaban como el perfil de cada candidato y a él, y a él lo analizaban como una figura que intentaba ser un candidato fresco, ¿no? un candidato joven, pero pues no lo logró, evidentemente.
1: No y fíjate fue fue diputado en en San Lázaro como plurinominal y también fue diputado local en el Congreso de Querétaro, pero igual fue por la vía plurinominal.
0: Entonces este señor Nunca ha ganado una una un cargo de forma, por medio del voto popular. O sea, es un personaje el que lo han puesto por una lista y una paloma. Así es. Y ahora <ríe> viene a rescatarte su crisis al pan. ¿Lo va a conseguir? Pues yo creo que no. tú cómo lo ves? O sea, tú si sí ves que, que Ricardo Andaya logre modificar la
1: tendencia a favor del pan. Pues yo digo que no. Yo creo que lo que va a hacer en este, pues de aquí al próximo año, pues es construir propiamente su carrera. Va a llegar a la Cámara de Diputados, va a tratar de, de ser el, el coordinador de la banca, si es que no hay alguien más fuerte. Y pues ya de ahí, pues construir su carrera presidencial otra vez por tres años.
0: Que es la, es, es un buen un planteamiento. Pero o sea que él que crees que él sí se lance, o sea, sabemos que si se lanza como, como candidato ya no plurinominal, pero sí para una votación popular, pues sabemos que sí va a ganar, pero porque es una figura reconocida. Y yo a lo mejor y sí opinaría lo mismo en cuanto a la construcción de una posible candidatura que se toparía en dado caso con Marcelo, ¿verdad?
1: Ya, ya no solo con Marcelo Ebrard, pues depende quién, quién quede en la dirigencia de Morena, pues ya se podría decantar por Marcelo Ebrard o por Claudia Sheinbaum. Pero, que las elecciones
0: pues, de Morena van a ser el.
1: Eh, son a partir del, del 2 de octubre, si no mal recuerdo. Ah, para de ahí bueno.
0: Para que estén atentos todos los que tengan su credencial de elector, para que vayan y voten por su candidato. Más. pues el que ustedes quieran pero ahí está Ricardo Naya que pues va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Yo pienso que esto es el inicio, porque sale con dos videos y sabemos que Ricardo Naya al menos por lo que vemos en las elecciones del 2018, es una persona que está muy acostumbrada a dirigirse a todos por medio de videos.
1: Pues a ver qué nos espera de aquí ¿eh? a unos meses y pues de aquel próximo año.
0: Aparte porque ya arrancó, eh, o sea, ya estamos en, de forma legal, bueno, más bien de forma, sí, legal De forma... Es que se me fue, el, se me fue la palabra Pero bueno, ya... De, for... Ajá, de forma formal en el proceso electoral del 2021, o sea, ya arrancó el proceso Electoral de 2021 O sea, Sí ya... tiene
1: tres semanas
0: Sí, ya estamos listos para ser bombardeados con publicidad de Ricardo Anaya y con publicidad de los de Morena diciendo pues yo he sido, yo ya no soy de Morena, yo soy obradorista, yo he sido obradorista toda mi vida esa va a ser la campaña, pero bueno ese es Ricardo Anaya y vamos a ir con el segundo tema que tenemos para hoy que es el caso del, Fre Na, del Frente Nacional Anti Andrés Manuel que están de tomaron la avenida Juárez, hace unas semanas, hace unos días, porque su intención era llegar al Zócalo, pero las autoridades no se los permitieron porque, pues, iban, estamos en contingencia, eh, querían evitar contagios, pero a los del frena no los frenó nada, y a pesar de que tenían algunas casas de campaña vacías, si no es que todas, pues, llegaron al Zócalo de la mano de su líder, Gilberto Lozano, que también una de las personas que está con Frena es el, pues no sé si decirle periodista pseudo periodista Pedro Ferriz de Col, uno de los dos dirigentes o de las cabezas visibles de el Frena que han tenido actividades bastante interesantes que van desde rezar en un campamento hasta tener bibliotecas dentro de su campamento, dentro de su plantón o dentro de lo que sea que quiera que sea ese tipo de formas para pedir lo que quieran o lo que exigen, que creo que es la renuncia de Andrés Manuel, y ellos dicen que si no se va en el 2022, que va a ser el, iba a ser el referéndum la encuesta, pues se van a ir, quedar ahí hasta el 2024 ¿Tú cómo lo ves, Fernando? ¿Se quedan o se van antes o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pedo con estos güeyes?
1: Pues alguien nos va a tener que correr y yo creo que no va a ser el gobierno
0: O sea, crees que la que la población vaya? Porque, bueno... Habrán de saber ustedes que yo fui a la marcha del 26 de Ayotzinapa, que va a ser un tema que vamos a tratar más adelante, y había dos marchas, una de los padres de Ayotzinapa, que fue la que yo fui, y la otra era de la población a favor de Andrés Manuel López Obrador, y había un ánimo de confrontación muy, pues, muy fuerte. E incluso ya me acuerdo que cuando yo me estaba retirando del Zócalo, eh, yo estaba del lado de Catedral, y de ese lado de Catedral, ves que pusieron bardas y dividieron el zócalo en dos y los del Frena están como en una especie de corralito, ahí por donde sales, sales de, mar, de madero y ahí está luego, luego el plantón de, de, de estos güeyes en su corralito y de ese lado había una línea de granaderos y ya cuando yo me iba saliendo la, la, la fila de granaderos se va y los eh, pero Andrés Manuel la gente que fue el presidente estaban atrás enfrente enfrente de este corralito pero ahí se sí había policía y de este lado dejaron solo y nadie se dio cuenta que estaba solo, salvo unas personas que fueron y les empezaron a aventar botellas a los del Frena. Les empezaron a aventar botellas, muchas cosas, pero es parte de este ambiente que ya se venía a venir, porque ya, yo ya había visto eh, por redes sociales, por diferentes medios, que ya había una especie de confrontación entre ambos lados y que ya había habido golpes, que ya había habido injurias de un lado y de otro, e incluso una compañera de la facultad, que tú conoces muy bien, fue y se dio cuenta que las casas de campaña estaban vacías. Y ahora la amenazaron, ¿no?
1: Sí, está, que la amenazaron de muerte, cortaron los cables de su coche, pues la verdad es que es muy lamentable que la gente actúe así. Sin...
0: Pero entonces, ¿tú sí ves, tú sí crees que a que los de frena los saque la población?
1: Es una posibilidad. O sea, el gobierno no los va a sacar. Yo creo que el gobierno los va a dejar hacer lo que hagan. Pues, no, creo que no le afecta en nada. Creo que hasta lo, como alguien lo decía, no sé quién, en los medios, en lugar de... de, de, de quitarle sí. poder a Andrés Manuel, pues solo lo están lo están haciendo más grande, pues ellos mismos le están dando visibilidad o no entienden cómo, cómo es esto de hacer plantones de hacer tomas de espacios
0: y es que es un, es un una son prácticas que por mucho tiempo en este país se le adjudicaron a la izquierda son, son formas de lucha que la izquierda ha utilizado durante mucho tiempo y que ahora llama la atención que un grupo de personas que se identifican con la derecha con una, pues no sé si es ultra, ¿no? pero identificados con esta tendencia ideológica quieren utilizar pero ya, ya como tú bien lo decías no creo que beneficia mucho a ¿no? él en el hecho de que a él, él sí se identifica como una persona o como una figura política, un actor político antisistémico, que representa incomodidad para los sectores empresariales del país, cosa que es una verdad, una mentira, lo, por más que los del Frena digan que es comunista, no es comunista, no es ni socialista, ni, sol, ni socialdemócrata, ¿eh? tiene tintes de socialdemocracia, pero yo no lo ubicaría ahí, o sea, es una figura que Vuelve lo que decía un, un, un sujeto, ¿no?, que le preguntaron, es que ¿cómo puede ser comunista si pacta con Carlos Slim? Y uno decía, es que Carlos Slim es comunista. Esa es la lógica de los del Frena. <risa> Ahora, sobre lo de Gilberto Lozano, a mí me parece que es el líder del Frena, que no se queda en los campamentos, que de hecho mucha gente ya le tomaba fotografías desde Juárez en un summer. A mí me parece que Gilberto Lozano está intentando construir una carrera política, ya muy bien una edad muy avanzada para construirla, pero que intent yo a lo mejor sí pensaría que intentaría buscar una candidatura independiente que le diera cierta posibilidad de ser un actor visible dentro del sistema y seguir pues, mamando del erario público, porque este sujeto era parte del equipo de Rosalinas de Gortari y hay algunas fotografías en donde sale, y está apoyado por este pseudo periodista que es Pedro y Zecón, de que después de sus escándalos y de la candidatura fracasada, pues ha tenido que sobrevivir ahí haciendo diferentes tipos de labores ¿qué es lo más curioso que te ha parecido a ti Frenda? porque son, son figuras muy curiosas
1: y más bien la forma en la que actúan yo creo que no es tanto los personajes sino la, la manera en la que actúan o sea, eso de andar este, trayendo a la Virgen <risa> recordando como si fuera la Guerra Cristera esto pues
0: mira, ya vienen pues, los de Elfrenda por ti en una patrulla
1: No, yo, creo que es muy, yo creo que su intento de movimiento es muy infantil.
0: O sea, infantil. No trae, ya de plano es infantil.
1: Pues es que no sé, por no, llamarle, por no insultar a los niños, pero pues no tiene <risa> otro tinte su intento de movilización. O sea, no es lo mismo tratar de destituir a Andrés Manuel, que tiene el amplio apoyo de la población y que cada día lo sigue acrecentando, y que su gobierno, pues como cualquier otro, ha tenido errores, y por los cuales hay que criticarlo, y pues lo hemos criticado también. Pero pues no es lo mismo que pasó con Peña Nieto, con Calderón, con Salinas. O sea, yo creo que también la gente te frena, tienen que analizar el contexto en el que estamos.
0: Pero pues ya tú lo dijiste, o sea, si recurren a gritos de la guerra cristera, no creo que sean unas personas muy pensantes. Aparte de que no son muchos y ellos ya se dieron cuenta porque no me acuerdo si fue el, el, no me acuerdo qué día, el domingo. Hubo una marcha en automóvil y cuando marchan en automóvil, pues evidentemente es gente que tiene cierta posición económica que le permite tener dos o más carros. Entonces, pues en auto obviamente son más, pero ya a pie son mucho menos. O bueno, en dónde está toda la gente del frena, en ese plantón. No hay nadie
1: son bots, y los bots, no, los bots no acampan,
0: y ni votan, y ya lo decía, o sea, re revisamos los números de las elecciones, lo que pasó el primero de junio del 2018 es una madriza a la oposición, o sea, a veces los votos del PRD dices, o sea, no me jodas, no consiguieron nada comparado con lo que la gente que votó con Andrés Manuel, que sí hay muchos factores que influyen hay el que si el voto de coraje, que si el hartazgo, sí, hay muchos factores que influyen, pero no deja de tener una amplia, o sea, no deja de tener esta gran captación de votos. O sea, lo que pasa el primer de julio es prácticamente una madriza al PAN, al PRI, al PR. o sea, ni juntos. estás hablando que el PAN y el PR se tuvieron que juntar y ni juntos alcanzan lo que alcanzó Andrés Manuel.
1: No, y Fíjate que el PRD en, en 2018 tuvo porcentajes diferentes este, respecto a la votación que tuvo para diputados y para la elección presidencial, porque, bueno, ahorita no tengo los números, pero si no mal recuerdo, para la Cámara de Diputados el PRD sacó como 5%, y para la elección presidencial sacó, por ahí del 2, menos del 3%. Entonces, pues el PRD ya, ya está acabado y yo creo que va a acabar en... En 2021, y ya este apenas salió una encuesta. No me acuerdo si fue de. No me acuerdo de qué casa encuestadora salió apenas una encuesta de cómo hubieran sido, digamos, las elecciones de 2018 si las hiciéramos ahorita. Ajá. Y pues prácticamente Andrés Manuel llegaba casi a. a los, no me acuerdo si tenía 58, 59 puntos. O sea, prácticamente llegando a los 60, y pues los demás, pues. Mínimamente subían dos puntos. O sea que el gobierno, yo creo que, pues, tiene sus errores como cualquiera, se le critica pues, como a cualquiera, pero no deja de ser legítimo y no deja, sobre todo, que el, la gente lo siga apoyando. Y sobre
0: todo, esa primera palabra que dijiste, que en política y sobre todo en este país es muy difícil de lograr, que es la legitimidad. Pues, yo pienso que. No lo sé, vendría aquí Denis Dressen y me dirías es que tú no viviste y tal, sí, yo sé que yo no viví todo eso pero al menos por lo que uno ha leído de historia pues sabe que pues tenemos muchísimo tiempo, si no es desde Lázaro Cárdenas posiblemente, que un presidente no posee la legitimidad que tiene Andrés Manuel López Obrador y con la legitimidad en política se pueden hacer muchas cosas
1: no, Y sobre y, todo la legitimidad se fue perdiendo pues, a través de los años Empezó en el 88 con Salinas, en el 94 pues hay más o menos, este luego en el 2000 pues creo que sí fue legítimo Fox, pero pues por también por los errores de su gobierno pues terminó, tuvo que terminar, luego llega Calderón, producto del fraude, la guerra contra el narco, entonces pues, estaba acabado y ya después llega Peña Nieto con otro fraude, pues, como no iban a estar deslegítimos los presidentes. Y todo
0: esto eh, de Frenda, yo pienso que es una mala broma, ¿no? Como ya lo dijiste tú, un juego de niños, un juego de... Pues no lo sé, ¿eh? a mí se me hace ridículo desde la forma en la que rezan, desde la forma... La... Y aparte ya se están peleando entre ellos. La forma, se me hace ridículo la forma en la que se por la que se conduce... Gilberto Lozano se me hace un tipo pues no sé si dicen que Andrés Manuel eso es autoritario yo pienso que Gilberto tiene tintes más autoritarios que los de Andrés Manuel, a mí se me hace un tipo muy autoritario
1: no, incluso totalitarios no autoritarios, totalitarios pues ahí está lo o que... sea, bueno, o sea yo, yo lo entiendo que que nosotros paguemos impuestos y todo y que de alguna manera la clase política, el presidente, pues sean, pues de alguna manera nuestros empleados, pero pues no tratarlos como tal, como lo hace Gilberto Lozano.
0: O como las entonces esas señoras, ¿no? Porque esas señoras sí lo dicen hasta de un tono, pues muy clasista, ¿no? El hecho de decirle al, bueno, las anteriores marchas que se hacían en Reforma, en donde iba mucho blanco, y decían, es que eres nuestro empleado, pero le decían de una forma muy despectiva, evidentemente sí son nuestros empleados, pero ellos lo, lo decían con un tono muy despectivo, o el hecho de decirle, López, o sea, como, pues eres un común, no eres un Peña Nieto, no eres un De Gortari, no eres un Calderón Hinojosa, no eres un Fox, eres un López, o sea, eres uno más, y nosotros somos una élite cerrada, evidentemente, pues, pinches señoras pendejas, ¿no? Y sí, se los digo así, también se los digo en su cara, pinches señoras mochas y pendejas. Porque mucha gente baila, recrimina, es que en dónde estaban cuando, el famoso meme, ¿no? ¿Qué hacen ustedes cuando estaba Calderón? Y pues en algún, desde algún punto de vista tienen mucha razón esa gente. A lo mejor si me lo dicen a mí, pues yo, ¿qué pedo, güey? O sea, yo, yo andaba jugando. Pero pues esas señoras durante mucho tiempo... Y creo que incluso lo dice Maquiavelo. No tengo la cita aquí, pero hay una cita de Maquiavelo que dice que cuando las leyes cuando llega alguien que busca no no cambiarlo, no revolucionarlo, pero sí reformarlo, reformar ciertas leyes que beneficiaban a otras personas, las personas que se veían beneficiadas pues intentaban de alguna manera recuperar ciertos privilegios, porque hay que decirlo así. Lo que pasa en el sistema político es un racomodo de fuerzas, de las fuerzas que dirigen, y hay gente que queda, se quedó sin chamba, ¿no? En palabras simples. Y esa gente, pues es la que sale ahí, a como esta señora, la hermana de Thalía, ¿no? Esta Laura Zapata, que sale a decirlo: López, estás despedido. O la de los chalecos amarillos. Sea, imagínate, al grado de hacer unos chalecos amarillos, en México. Esa es una payasada.
1: Los cascos azules, que ya venían los cascos. Ah,
0: azules. sí. Sí, no, lo de no, los cascos. Y, ya, y, y ellos andaban celebrando. Y yo le decía a Ariadne, la persona con la que fue la marcha, pues que estábamos esperando nosotros el contingente en reforma, ahí por La Palma. Y iban los, de, los, de, los papás de Ayotzinapa y con ellos sí iba gente de la ONU. Con ellos sí había gente, pues cierto cierta comitiva de la ONU. Iban con los chalecos de la, de la ONU, cosa contraria a los del Frena, que son una bola de payasos. Es pues muy similar a lo que sé Juan Guaidó, ¿no? de lo que hablábamos de las cartas a la olla.
1: Franca... De... ¿Qué rid... pasó? Son francamente ridículos. No... no van a conseguir nada, de todos modos.
0: No, y aparte, lo, lo que es que. O sea, no nos apoya nadie. Aquí lo importante y lo que me surge ahora es saber pues, de dónde sale la lana que están utilizando.
1: Sí, eso yo, yo también estaba pensando, ¿de dónde sale sacan dinero mínimo para quedarse ahí, Y tener que trabajar y estar ahí tranquilamente.
0: Y, y también, pues es gente que rentó unos baños <risa> y, que, y, que, y que compró casas de campaña al mayoreo porque las casas de campaña son todas igual.
1: Pues ahí, por ahí estaban diciendo que eran las del, las que nos dio Canadá en el sismo de 2017,
0: porque hay muchos videos en donde abren una casa de campaña y hay esas cajitas que son como un, un rectángulo largo y ahí van sacando todas esas. Y sabes tú que pues en un plantón no es como que Ay, nos vamos a poner todos de acuerdo para ir al mismo lado a comprar las cosas de campaña. Pues no. Saber quién está financiando todo eso y creo que eso va a ser lo importante porque... Ni aunque, por, dicen es que Gilberto Lozano es empresario. Sí, pero no creo que un, un empresario se vaya a jugar todo su capital en un intento fracasado por tirar a un gobernante. Aparte de que no, no creo que ni represente ningún peligro para Andrés Manuel. Y él lo sabe. O sea, tal vez media, mediáticamente... Lleven mucho la atención y si les avientan a la policía van a decir que es el gobierno autoritario, chavista, socialista, comunista, cubano, castrista, gravista, de encabezado por López, por Andrés Manuel López, como dice Gilberto. Pero yo, más allá de los mediáticos, no lo. Pero ese es el caso del Frena. Y ahora vamos a hablar de las marchas. De las marchas y todo esto que ha pasado en la Ciudad de México. Porque es una cuestión muy interesante. Todo esto que ha venido pasando desde el sábado para hoy que estamos a miércoles. Y de lo que pasará el viernes. Fernando lo vio desde la televisión. Facebook. Fernando no lo vio. Desde Facebook Yo solo vi el, lo del sábado Eso sí lo vi en vivo Pero lo del lunes Lo vi también desde la lado y, y aquí hubiera sido interesante que hubiéramos invitado a alguien Que hubiera, hubiera nos hubiera dicho Que pasó el lunes Porque pues yo no, no estuve ahí Salvo lo que vimos los dos Por redes sociales Pero lo, está lo de Xinapa. Tú lo viste por redes, tú cómo lo viste desde redes Yo la verdad llegué muy muerto y ya no vi nada Pero cómo lo viste tú desde redes
1: de la Yotzinapa, pues yo creo que fue ahora fue muy tranquilo, fue pues más o menos lo que se esperaba, diferente a lo del año pasado. Es
0: que ahí está, ya lo, tuviste, en lo que en, en el punto, a diferencia del año pasado tú te acordarás cómo estuvo el año pasado
1: Era mi, el, de, de hecho fue mi primera marcha con la facultad porque ¿De yo tal? Ajá, porque yo el, el 26 de, de el 2018 fui fui solo. Me encontró una amiga ya después en, ahí por, por la Alameda. Pero ah, o sea, esa pues vez fui solo. Y de hecho, en el 2 de octubre también fui con ella. me fui con, con mi csh Ya hasta el año pasado, pues ya fue la primera vez que fui con la facultad.
0: Yo en la del 2018... Tenía novia y no fui esa porque me andaba muriendo. Pero me la encontré, me, me encontré ya después al contingente. Yo andaba comiendo allá atrás de, de Avenida Juárez. Y fue lo, pues, lo del movimiento del 2018, ya sabrás tú, ¿no? Y luego los 50 años del 2 de octubre, pues ya fui con igual con mi CSH. Y la del año sí fuimos juntos. La del año pasado fuimos
1: juntos y fue pues, todo el caos que vimos ambos. Pues sí, es que yo creo que el, el gobierno no esperaba esa respuesta. Del, del bloque negro pues, que fue cuando quemaron Gandhi no no estaban quemando Gandhi
0: no quemaron yo, de, yo, no, de, no 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 que, la quemaron los de adentro
1: Ajá. Ajá. el problema es que pues traían entre que querían pues majaron la malla y los de los del bloque negro quisieron pues sacar sacar los libros y pues repartirlos porque pues eso es lo que querían hacer no se los querían robar querían repartirlos entre la gente entonces este, prendieron fuego, este, luego los demás este, pues estaban ahí con los extinguidores, todos los medios ahí. Entonces fue todo el desastre por paseo de la reforma. Y pues yo creo que el, el sí. no, no esperaba eso. Y ya para el 2 de octubre, pues fue lo que implementaron
0: del el cinturón, el cinturón de, paz. de paz. Que todos decíamos en, en el 2 de octubre, ¿no? Del repudio total al cinturón de paz. Ah, Pero eso del Sinapas sí estuvo muy... Yo me acuerdo que yo no te vi en esa marcha y hasta sobrepasó de la reforma. Cuando salió no te vi, no, no, no había yo visto el contingente de la facultad. Y ya después yo te vi ahí sobre reforma.
1: Sí, es que yo yo sí me fui de, con el contingente desde, desde la facultad a... Pues ahí a...
0: Cada ¿Metro? A... Ah, insurgentes Ándale,
1: insurgente. Andale, insurgente
0: para que salgas ahí a la zona rosa, y pues había mucha gente, sí, tiene mucha razón, había mucha gente aquella ocasión, y fue cuando, de hecho cuando nos encontramos, que fue ahí más o menos por la Gloreta de Colón, ahí abajo del Holiday Inn, yo creo que fue mucho atrás, no me acuerdo muy bien por dónde Ay, nos encontramos.
1: No, no tenía mucho caballo, había avanzado el contingente, yo creo que fue por, Ajá.
0: por la palma a lo mejor. Ajá. Y fue cuando nos encontramos, y fue a, justo cuando nos encontramos, fue cuando ya empezaron los primeros madrazos, que ya sabes, ¿no?, que empiezan los, los golpes a, las, a los virus y se escucha cómo truen los virus y los, y los petardos, y ya después, cuando entramos a Avenida Juárez, fue donde inició todo lo
1: bueno. Lo bueno.
0: Sí, porque yo me acuerdo que íbamos pasando ahí por, por donde está la cervecería del barrio. Y de repente volteo y veo un güey así aventando una silla, al no me veo, volteo y veo un güey diciéndole a la gente, háganse para allá, para allá, a los que estaban adentro. Y entonces toda la gente se espanta, se avienta para atrás y veo cómo vuelve una pinche silla. ¿No? Y luego como me acuerdo de unas puertas que las empiezan a quitar y ya después vamos avanzando y volteo y un güey trae una bicicleta de esas de cobió O sea, yo, yo también dije como qué pedo con la banda.
1: No, es que el problema fue que pues en esa marcha no había nada... Es que, bueno, yo que me acuerdo de la del 2018, pues todo fue muy tranquilo, pues no pasó nada, y yo creo que el gobierno pues esperaba lo mismo, pero pues el bloque negro no contaba pues que no hubiera absolutamente nada de policías, y pues fue cuando, yo sí me acuerdo de un, fue antes del Senado en un, un hotel, creo que está en, el, en una esquina. Este, por el monumento a, yo creo que Cuitláhuac, ¿cómo es eso? Ahí fue cuando empezaron los primeros destrozos. Y pues, como nadie... Estás había... llegando a insurgentes. Ajá. Entonces, como pues no había nadie, no había policías, pues se siguieron de ahí hasta, pues, hasta 5 de mayo. Sí, y ahí en
0: 5 de mayo fue cuando ya salieron los primeros policías.
1: Pues sí, pero pues ya era muy tarde.
0: Ajá, pues ya era casi, llegado. creo que estábamos a a unas cuadras de Zócalo, ¿no? Y fue cuando empezaron a aventar eh, las molotovs. Y yo me acuerdo que empecé a ver el humo de los extinguidores. Y, y luego un güey que no voy a decir nombres porque pues anda por aquí. Eh, hay un video donde le dan una patada a un policía y lo vuela Y no, qué pinche desmadre Y ya el 2 de octubre. El 2 de octubre estuvo más tranquilo, ¿no?
1: Pues sí, ya fue con, lo, pues con el cinturón de paz, pues ya.
0: Pero también hay que, hay que ver que no es lo mismo la de Yotsi que sale desde el ángel y que va por Reforma ¿no? a la del 2 que sale de Tlatelolco y no hay mucho que romper, honestamente.
1: Pues bueno, sí tienes, tienes razón. Salvo, que... salvo
0: rayar, que salvo rayar puentes y, y hacer pintas. Pero no, y precisamente porque pues, son casas, ¿no? Y es casa de la raza. Salvo los edificios sí, de ¿verdad? reforma que pues no son de. Son de güey, a lo que él, le rompe son video no es como que le importe mucho.
1: Pues ahí tampoco hay ¿Qué cosas,
0: cosas de gobierno. gobierno. No, no, en, en sobre reforma creo que no. Salvo el de la. Bueno, el Senado, pero pues yo el, siempre que pasamos por el Senado creo que es el único edificio al que no le hace nada.
1: No, no, el año pasado fíjate que sí. Ah, pues fue de los, igual de las primeras cosas que empezaron a medio vandalizar porque pues no puedes entrar pero les empezaron de, de eso sí me acuerdo les empezaron a aventar bolsas de basura
0: Y es que ahora no, no se pudo porque están está cerrado el, ese jardín que creo que se llama Pasteur que es en donde están los güeyes que están plantados por lo de la mota <risa> y ya tiene ahí como su campamento es un frena de motos es el campamento frena pero grifo y eso fue en el 2019, eso fue lo que pasó en el 2019. Y ahora, pues Hernando lo vio desde internet, yo sí fui, yo vi lo que pasó. que fue, Fíjate que también, estuvo muy tranquilo, a lo mejor porque éramos pocos. Yo estaba con Ariadne marchando con los del sindicato de estudiantes, pero me acuerdo que como no vimos ningún contingente, nos unimos a uno que llevaba, eran puras, pues eran unas morritas vestidas de negro y unos güeyes, pero ojo, no traían capucha, solo iban vestidas de negro, y ya íbamos avanzando, y traían hasta una pancarta del bacho, y yo dije, ¿qué, ¿qué pedo?, porque pues a mí se me hace muy raro que el bacho vaya, tú sabrás, o sea, yo en otras marchas, o a lo mejor yo no los he visto, pero yo nunca había visto un contingente del bacho, entonces pues ya íbamos, fuimos avanzando y estos güeyes seguían atrás y de repente en una parte se les une más gente, güey. Y se ponen un y ya fue cuando se empezaron a poner una capucha, y ya nos, pues, nos dimos cuenta pues, que eran los del bloque negro. Y nosotros rojos y ahí íbamos gritando, ¿no? Que América Latina será toda socialista y estaba roca Ay, pinche y sino es que. Yo me acuerdo que me volteo y en una de le digo, "Será toda socialista" y, y de repente estábamos ahí, pero era un contingente mixto, ese negro y vamos todos tranquilos digo yo no vi ningún destrozo ahí sobre reforma y vamos tranquilos y en una parte llegan más güeyes y llega una señora o sea era la única que no tenía capucha yo creo que era la de la CNDH pero empezó a gritar no, y pues la los de la CNDH loca.
1: eh los de la CNDH sí tienen chaleco tienen chaleco
0: ajá pero tío o sea era la única señora que, que viene el contingente y llegó sin capucha y dijo, los 43 están debajo de esta capucha y no sé qué tanta cosa güey. y yo dije, ay, pinche protagonista <risa> sí, así lo voy a decir, aunque me escuchen pinches protagonistas, porque es un movimiento de los papás de Ayotzinapa, hay que tomar en cuenta y entonces ya estamos ahí, güey, y de repente se van, o sea está, estábamos ahí parados y se nos metieron y se fueron se adelantaron, y yo me acuerdo que nos, en ese contingente iban unos tres, 4, tres chicas y un güey y hubo una chica, una compa, nos dice tengan este cartel porque pues tengo dos y ustedes no traen nada. ¿no? Sí. Y ella nos dio un cartel que yo ni había leído pero no me acuerdo qué decía. Y ya las, los, los perdimos, nosotros nos fuimos ahí con el sindicato hasta que llegamos a la fuente esa que está ahí entre Reforma y Avenida Juárez, cuando vas metiéndote a Avenida Juárez, enfrente del Monumento de Revolución. Y ahí nos fuimos nos avanzando, Ariadnillo, pausa sobre Reforma, vimos almau un amigo de la facultad, saludos al Mau, que iba con su bici. Saludos. Y sobre esa, voy pasando, voy pasando, y, y ya le, le digo, ¿qué pedo? ¿En ¿Dónde estás? Y ya no me contestó, ¿no? Hasta después, pero les voy a decir porque después. Íbamos sobre Juárez y nos adelantamos a y yo. Entonces, en eso, escuchamos ruidos y petardos y tal. Y yo dije, a huevo ya hay madrasas, ya <risa> ahí desmadre. Y entonces empiezo a ver las orillas, a las orillas y van los cuerpos de granados corriendo para allá. Y entonces yo también, le, le, le Ariel y yo decimos pasarnos los contingentes para ir hacia allá. Llegamos y nos vamos metiendo al. al pues ahí. Y nos empiezan a encapsular a nosotros también, güey. O sea, ya te tenían encapsulados a los del bloque negro. Y vamos llegando nosotros y nos unimos a un contingente y ese contingente yo le estaban encapsulando. Y ese contingente era del MTS de Paniz Rosas. Entonces esos güeyes dicen, no, compañeros vamos a... quién sabe qué tanto. Y nos vamos del lado derecho, y así fue, le dimos la vuelta a ese encapsulamiento, y ya nosotros avanzamos y dejaron a los, a los del bloque negro, y ya después llegamos al Zócalo sin tanto... Pues, sin tanto desmadre. Y ya me llega el mensaje del Mau, diciendo, es que estoy encapsulado. Era uno de los que está encapsulado, ¿sabes?
1: No y así fue como y... yo lo
0: vi pero yo no vi tanto así como lo vimos el año pasado no
1: no pues básicamente no y, y todo esto que mencionas pues sigue existiendo el cuerpo de pues... ah ándale
0: que fue lo que una de las se supone que fue una de las medidas de una de las propuestas que se tomó a partir de los 50 años de de la matanza Tlatelolco que era uno de los puntos la desaparición del cuerpo de granaderos y que Claudia Siongum dijo que ya no iban a existir pero tú me decías algo, ¿no?
1: Pues sí, este se supone que habían desaparecido pues, pero ya lo vimos activado, ah pues precisamente en el 2 de octubre del año pasado ya estaban de nuevo los granaderos o sea, por una parte estaba el cinturón de paz pero atrás de ellos también había miles de granaderos.
0: Y que, por ejemplo, las mujeres que van ya pasándonos a lo que pasó el lunes, es el cuerpo de las Ateneas, que pues es la diosa griega, figura en la cual se torna Atenas y tal, que es una paloma, creo, la representación de Atenea. Y... Lo que pasa el, el 28, pues es un encapsulamiento igual, porque yo pienso que es un nuevo método, el encapsular a la raza, pero pues estos veces no cuentan que la raza pues, no se va a dejar, y entonces empiezan a aventar gas lacrimógeno, se ponen muchas filas, empiezan a haber muchos grupos... Y pues según ellos dijeron que no les habían tirado las, gas lacrimógeno. Yo no sé entonces qué les ardían los ojos, ¿no? Si no es gas lacrimógeno pues a lo mejor el aire y la contaminación están muy cabronas. De otra forma, pues no encuentro yo sentido para que les ardan los ojos de la nada si solo les echan polvito de extintor.
1: ¿Sí?
0: Pero bueno, a ver, a ver yo, yo te pregunto ¿por qué no nos dejan llegar al Zócalo? ¿O por qué no nos dejan llegar a llegar al bloque negro al Zócalo? ¿Será que temen ¿O una confrontación entre ellos y el, los de Frena? ¿O será porque ya no quieren destrozos en Palacio Nacional? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué?
1: Yo digo que es porque, no quiere, porque quieren evitar una confrontación con Frena. Imagínate si el bloque negro, pues sí, si, si como actúa con los policías que les dan de patadas, de martillazos, y a unos policías teniendo con cierta y con cierto equipo de seguridad. Imagínate los de frena que no tiene nada, pues yo creo que sí, ¿Qué? sí va a quedar muy mal el gobierno si no si, si deja pasar y que se enfrenten, sino más no que permita que, que el bloque negro llegue hasta, hasta el Zócalo. Que pues es criticable. Porque aparte, la, de... ¿la qué? La posición del gobierno, pues es criticable, porque pues, tú, así como frena tomó el zócalo simbólicamente nosotros también deberíamos tener la opción de llegar a, con nuestra marcha tranquilamente
0: y lo, lo, por ejemplo el jueves solo encapsularon a bloque negro dejaron pasar a los de Ayotzinapa y tal que de hecho los papás de Ayotzinapa me acuerdo que durante el ella, el, el, el meeting decían que pues estaba chido que fuéramos pero que no rompiéramos nada porque pues la lucha era pacífica ¿no? pero pues ya el 26 ya hubo un operativo ya más amplio, con más, más policías, y ya las compas ya no las dejaron llegar hasta el zócalo. De hecho, ni, ni pasar de eje central Y ya después hubo ahí, bueno, yo vi las fotografías, no estuve ahí, repito, yo estuve el lunes. Ni Fernando. Fernando no estuvo no, ni, el vier, ni el sábado ni el lunes.
1: No, el lunes era cumpleaños de mi mamá.
0: Felicidades allá a la mamá de Fernando.
1: Muchas gracias.
0: Y eh, allá antes de llegar a Eje Central, yo vi las fotografías de los drones y se ve como hay como varias filas de policías, como unas ocho, y las noticias igual, pero puras filas, para no llegar ya después hablaron y ya las dejaron marchar hacia Tlatelolco, para, ahí sobre Eje Central, hasta allá. Y yo pienso que. Y le cerraron todos los caminos para llegar al sur, no desde 5 de mayo, uh, donceles y uh, tal. Yo pienso que a lo mejor Tacuba también le cerraron aquí a Tacuba. Y no sé cómo va a estar el el, el viernes. El, el viernes será cosa de ver y de, pues, de contarles cómo estuvo lo, el viernes. Pero así como lo veo, yo pienso que igual a lo mejor y nos cierran la, la calle 5 de mayo y nos dejan ese eje central.
1: Sí, yo también creo que, por lo menos, yo creo que el bloque negro no lo van a dejar pasar. Ya lo... Ajá. Ya los demás, pues igual y sí, pues, también depende pues, de las condiciones.
0: Y también depende que haya, porque lo platicábamos antes de que iniciara el podcast que no sabíamos si es plantón, si es un meeting nada más en el Zócalo, o si hay marcha. Porque unos dicen, no, es que sí, unos, algunos contingentes sí dicen, nosotros salimos desde Tlatelolco. Otros he visto que dicen, es que solo va a haber un plantón en el Zócalo. Es también como muy confuso saber lo que, lo que va a pasar el 2. Pero pues yo pienso que la raza está encendida, la raza sí está prendida con lo que pasó estos últimos días. Y, y el 2 va a ser un ejemplo más. De... Pues no sé qué vaya a pasar el 2, pero esperemos que no nos ambienten y no nos rocen con gas, que todos regresen a sus casitas bien, que no haya tensiones que a lo mejor ya no están tan, ya no, es que o, o hay dos, o se pone más, más grueso el asunto, o la policía ya no hace tanto... Tanto daño, ¿no? Porque de alguna manera sí quedaron
1: exhibidos con lo que
0: pasó el, el lunes.
1: Pero yo creo que hubiera quedado peor si, evidentemente, el bloque, el bloque negro hubiera llegado a, al Zócalo. O sea, yo creo que sí. Sí. Sí, fue. Pues lo. Lo mejor, o a sea, lo mejor para, para el gobierno, pues, era contener el bloque negro, a lo mejor para los demás no, pero. Aquí se trata de tomar decisiones.
0: Y, la, y esa fue la decisión que tomó el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia respaldado por Andrés Manuel López Obrador, porque creo que sí la respaldó, ¿no? Ella dijo que había el, el, el PG, el presidente, el ciudadano presidente, el compañero presidente, o como usted le quiera decir, pues él había dicho que estaba muy bien, yo la respaldo. Habría que ver ahora qué pasa qué pasará y aparte por, yo solo espero que no se criminalice la protesta porque pienso que todos los aplaudidores del gobierno eso es lo que fue lo que hicieron, criminalizar la protesta y yo estuve pues, muy activo ahí en, en redes, específicamente en Twitter y yo decía que en, en, en Twitter había mucha opinión y poca reflexión. Porque de repente todos te daban su opinión sobre lo que pasaba, pero nadie entendía el porqué de la marcha, el contexto, la forma en la que se consiguen ciertos derechos o se piden. Entonces, pues hay que estar atento a lo que pasa el viernes y a lo que pasará. Y en caso de que exista cierta represión por parte del cuerpo de Granada de las Naciones, pues apoyar. A los compas que vamos a ir, yo voy a ir de, en modo pacífico, en modo tranquilo. Yo voy a marchar como lo he hecho todos los 2 de octubre desde el 2015. Fernando, ¿no va a ir? No, esta vez no. Ahora no, hasta el siguiente año, porque esto en la facultad era un, un puente más, ¿no? No,
1: no era. Bueno, para nosotros, por lo menos para nosotros no era puente, para nosotros era, era trabajo.
0: Ah, bueno, sí, para nosotros... Pero no, pues, la... no, para nosotros era llegar a las 7 de la mañana a la facultad...
1: Y todos los preparativos para...
0: Y todos los preparativos, sí, porque la gente no sabe, pero no es nada más... Pues lleguen a tal hora y nos salimos, ¿no? Hay un hay un prepara, hay muchos preparativos desde la toma, yo pienso yo que... Eso ya es parte del preparativo, ¿no? La toma de instalaciones, las actividades que se van a realizar... Porque bien, los paros no nada más entra a tomar, mis queridos amigos en las tomas también se entra a pues por ejemplo ese día entramos a preparar un folleto que yo ya no vi y dimos ahí algunas ideas a recortar a pues, hacer diferentes actividades recreativas allá adentro y ya después pues ya a organizarnos, ¿no? Pero
1: desde, incluso desde la asamblea para ver cómo se va a proceder sí. pues desde ahí pues ya es un trabajo pues es no nada más es decir, vamos a hacer paro, vamos a tomar la facultad y ya. Si es una asamblea,
0: es consenso. Si hay consenso, se toma la escuela. Si se toma la escuela, se decide quién se va a quedar y quién no se va a quedar. Y luego es llegar bien pinche temprano y luego regresar todavía.
1: Ajá. Llegar, cenar. Si en qué momento se devuelve la facultad. Si se devuelve cuando salimos ya a la marcha. O si, o si todavía vamos a regresar. Casi se
0: devuelve... Y, 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 y así ha pasado Por ejemplo, esta última, creo que llegamos bien temprano, ¿no?
1: Sí No, sí llegamos a tiempo No llegamos temprano, pero sí llegamos Ajá. a tiempo.
0: Llegamos como a las nueve de la mañana Sí Y nos fuimos hasta las... Es que salimos como a la una, ¿no?
1: No, creo que ya salimos, ya salimos tarde Eso sí me acuerdo, creo que salimos como a las dos o tres
0: A las dos o tres Sí tienes razón Y ya, es que hay, por ejemplo, hay unos sí vamos a todo eso, ¿no? Pero hay otros que nada más llegan ahí al pues a la... llegan tarde hasta este... ¿no? llegan tarde a la... cuando sale el contingente, y muchos nos alcanzan allí en Tlatelolco.
1: Sí, pues ya... Es... que es la mayoría? Sí, pues ya depende de cada quien, pues algunos estamos desde... por ejemplo, desde la asamblea, la, la toma de la facultad, si nos quedamos o no, al siguiente... bueno, pues ya el día del... de la marcha pues llegar temprano, armar este... Lo que se tenga que armar, luego el, el metro.
0: Y luego que el metro popular unas horas. Que espérate, porque no todo
1: el contingente se puede ir en un vagón. Ajá, pues luego ya, pues ya camino Tlatelolco, pues todas las demás escuelas que, que igual vienen.
0: Aparte, si sí es común, y luego todavía cuando sales de Tlatelolco, es también otro problema porque todos los contingentes los van ordenando. Ajá, pues ahí... Que primero pues va el... Primero va el Consejo Nacional de Hualca O bueno, los que quedan del Consejo Nacional de Hualca Y, y luego ya Pues sí, ya están viejitos Y luego Ya van escuelas, 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 escuelas Escuelas, 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 no, bueno Asociaciones civiles van muchas Sindicatos, asociaciones Campesinas, representantes De tales lados Ahora ya se suman los damnificados Del sismo del 2017. Si sí, es un, y, y bien lo decías tú, es un, como una marcha aparte de ese paso, ese paso del metro a Tlatelolco, al, bueno, a la plaza de las Tlatelolco.
1: Ajá. O sea, también es eso. O sea, hay que calcular bien todo, pues, todo el trabajo de logística para llegar. Pues más o menos que siempre aquí te sale como a las 4 de la tarde la marcha, pues hay que hacer todos los preparativos para llegar pues, a tiempo.
0: La organización de comisiones. Ajá porque están la, las comisiones de ese pues, de día del folleto, la comisión de seguridad, que la comisión de seguridad es un, una herencia de lo que pasó el 5 de septiembre, de los, el 3 de septiembre del 2018, los madrazos de los porros, que ya quedó como, como delimitado que antes de una marcha o de cualquier evento político va a haber un, un, un comité, un, pues sí un comité de, de seguridad, pero eso es todo lo que te vamos a hacer un podcast de preparativos de una marcha. Pero ya para cerrar les voy, a, les voy a contar que lo más gracioso de todo ese día porque sí hay mucho humor involuntario. Y, y, y no creo que no te la conté Fernando, pero ya ya terminado el meeting y la marcha ya no iba nadie. Ya iba de salida, que fue cuando te digo que vi lo de los nazarenos. Íbamos de salida y pues yo cuando llegué, pues busqué el contingente de la facultad, pero no había nada. Y entonces ya de salida ya cerraron como hicieron ese corralito ahí en 5 de mayo y estaba cerrado y solo dejaban pasar a ciertas personas. Y ya de salida voy, voy viendo que van llegando dos güeyes, o sea, no cinco, no diez, dos güeyes. Uno con una bandera del UNAM en su, en su mochila y el otro pues no traía nada, pero los dos iban agarrado, agarrando un, un letrero de tela que decía Ciencias Políticas. <risa> <risa> o sea, y yo dije chale o sea, no, no puede ser que no, yo no sé si eran no les pregunté si eran de la facultad o si eran de Ciencias Políticas de Catlán, pero sí, pues, sí había representación de Ciencias Políticas, iban dos,
1: bueno por lo menos sí, hicimos presencia
0: hubo presencia pero eso es, esos son los temas de hoy esos son los tres temas que queríamos tocar, algo más que comentar Pues
1: más? que ya F, F como dicen los chavos por Quino, que hoy se nos adelantó.
0: creador de Mafalda, un, un argentino. Mafalda es una figura, una tía cómica muy importante, pienso yo, para las luchas sociales, concientización de, de muchas personas. Mafalda siempre ha sido muy, muy crítica. ¿eh? Sí. Ese pero... güey es como el Ríos argentino. Bueno, era como el era, la verdad es que
1: su trabajo es muy así bueno que...
0: sí, muy crítico lo que desde... a mí se me hacen unas ideas muy muy críticas y que no se deben de perder
1: pero pues yo creo que ya, con eso es todo
0: pues eso es el comentario de Fernando así que dedicamos este programa a ¿no? creador de Mafalda y una persona que trató de concientizar a la sociedad por medio de sus cartones. Y yo, algo más que agregue yo, pues, que nos vemos este 2 de octubre en Tlatelolco con las respectivas medidas de, sanita, san, de sanidad. Espero que los escuchas vayan, ahí voy a estar yo. Espero, si alguien escucha esto, pues hay que hacer un, un mini contingente porque <risa> dos personas no, no marchan bien. Eh, ahí me pueden buscar en, en Instagram, en Twitter, posiblemente ese día esté hablando de si voy a ir y en dónde voy a andar, para que no si van me el mensaje y nos vayamos juntos. Vamos a ir tranquilos, no vamos a ir en afán de romper. Quien quiera romper, pues que lo haga y quien no, pues no lo haga. Cada quien es libre de decidirlo. Yo, por mi parte, pues no voy a ir a romper, pero si alguien quiere hacerlo y quiere venirse conmigo, adelante, bienvenido. Y aparte también, el viernes van a proyectar Olimpia en el canal 22 a las 23 horas, porque quien quiera ver que es una película que ganó el Ariel a mejor largometraje de animación, una película que hicieron compas del CUEC, ahora es el la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y que hicieron también estudiantes de la de la Facultad de Arte de Diseño, que fueron los encargados de animarla, es una película muy bonita sobre el movimiento estudiantil del 68, es una muy buena película que recomiendo, el bien es para que la vean, y si van el 2 de octubre y no van conmigo, pues tomen sus precauciones, cuidado con el gas lacrimógeno, hay que buscar qué es lo que mejor ayuda. Y pues esto fue Mala Memoria y nos estaremos escuchando por aquí la siguiente semana.